0: இந்தியாவின் வரலாறு பதினொன்றாம் வகுப்பு பாடம் ஒன்று இந்தியாவின் புவியல் கூறுகளும் வரலாற்றின் அவற்றின் தாக்கமும் பொதுவாக வரலாற்றுக்கு இரு கண்கள் உண்டு என கூறுவர் ஒன்று காலம் மற்றொன்று புவியியல் அமைப்பு வரலாற்றின் போக்கை பெரும்பாலும் காலமும் இடமும் நிர்ணயிக்கின்றன என்றும் கூறலாம் குறிப்பாக ஒரு நாட்டின் வரலாற்று நிகழ்வுகளை அதன் புவியியல் கூறுகளை பெரிதும் நிர்ணயிக்கின்றன இந்திய வரலாற்றிலும் புவியின் புவியியலின் தாக்கத்தை காணலாம் எனவே இந்தியாவின் புவியியல் கூறுகளை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் அதன் வரலாற்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்திய துணைக்கண்டம் ஒரு தெளிவான புவியியல் அமைப்பை கொண்டுள்ளது இமயமலைகள் இந்தோ கங்கச் சமவெளி இது தீபகற்பம் என அதன் மூன்று முக்கிய பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் இத்துணை கண்டத்தின் இந்தியா பாகிஸ்தான் வங்கத் வங்கதேசம் நேபாளம் பூட்டான் என்ற ஐந்து நாடுகள் உள்ளன இவற்றில் அவற்றில் இந்தியாவே பெரியதாகும் இருபத்தெட்டு மாநிலங்களையும் ஆறு யூனியன் பிரதேசங்களையும் கொண்டதாக அது விளங்குகிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கே இந்தியாவின் மக்கள் தொகை நூறு கோடிக்கும் மேலாகும் இந்தியாவில் வடக்கு பகுதியில் உள்ள இமாலய மலைகள் அமைந்துள்ளன இந்தியாவின் வட வடமேற்கு கடற் வடமேற்கு கோடியில் உள்ள பாமீர் மொடிச்சில் தொடங்கும் இது கிழக்காக நீண்டு கிடக்கிறது இதன் நீளம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் ஆகும் சராசரி அகலம் இரநூத்தி நாற்பது முதல் முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர்களாகும் மிக உயரமான சிகரம் எவரஸ்ட் எனப்படுகிறது கடல் மட்டத்திலிருந்து இதன் உயரம் எட்டாயிரத்தி மீட்டர்களாகும் சைபீரியாவிலிருந்து மத்திய ஆசியா வழியாக வீசும் கடும் குளிர்காற்றிலிருந்து இந்தியாவை பாதுகாக்கும் இயற்கை அரணாக இமயமலைகள் திகழ்கின்றன இதனால் இந்தியாவின் தட்ப வெப்பம் ஆண்டு முழுவதும் சீரான வெப்பத்துடன் காணப்படுகிறது குளிர்காலத்தில் இமாலயப் பகுதியில் பணி மூடி கிடக்கிறது எனவே இதன் பெரும்பகுதி வாழ்வதற்கேட்டதாக இல்லை படையெடுப்புகளிலிருந்து இந்தியாவை பாதுகாக்கும் இயற்கை தடுப்பாக இமயமலையில் இருந்து வந்தன என்ற கருத்து நீண்ட காலமாக நிலவி வருகிறது ஆனால் வடமேற்கு மலைகளில் காணப்படும் சைபர் போலன் குரம் கோமல் போன்ற கணவாய்கள் இந்தியாவை மத்திய ஆசியாவையும் இணைக்கும் எளிய வழித்தடங்களாக அமைந்துள்ளன இந்து குஷ் சுலைமான் கிர்தார் மலைத்தொடர்களில் இக்கணவாய்கள் உள்ளன வரலாற்று காலத்திற்கு முன்பிருந்தே கணவாய்கள் மூலம் போக்குவரத்து நடைபெற்றன படையெடுப்பாளர்களும் குடியிருந்தோர்களும் குடியேறிகளும் கண இக்கணவாய் வழியாக இந்தியாவிற்கு நுழைந்தனர் இந்தோ ஆரியர்கள் இந்தோ கிரேக்கர்கள் பாத்தியர்கள் சாகர்கள் குஷானர்கள் ஹீனர்கள் துருக்கியர்கள் போன்றவை கணவாய்கள் மூலமே இந்தியா வந்தனர் இப்பகுதியில் ஸ்வாத் பள்ளத்தாக்கும் ஒரு முக்கிய வழித்தடமாகும் மாசிடோனியாவின் அலெக்சாண்டர் இவ்வழியாக தான் இந்தியா மீது படையெடுத்தார் படையெடுப்பாளர்களைத் தவிர சமய பரப்பாளர்களும் வணிகர்களும் கூட இவ்வழித்தடங்களின் மூலமாக இந்தியாவுக்கு வந்தனர் எனவே இந்தியாவிற்கும் மத்திய ஆசியாவிற்கும் இடையே நிலவிய வணிகத் தொடர்பு தொடர்புக்கும் பண்பாட்டு தொடர்புக்கும் வடமேற்கு மலைகளுடைய இக்கணவாய்கள் வழிவகுத்தன காஷ்மீருக்கு வடக்கே காரகோரம் மலை தொடர உள்ளது உலகின் இரண்டாவது உயர்ந்த சிகரமான மவுண்ட் காட்வின் ஆஸ்டின் இங்குதான் உள்ளது இமயமலையின் இப்பகுதியில் உள்ள கணவாய்கள் உயரமாகவும் குளிர்காலத்தில் பனிப்படந்தும் காணப்படுகின்றன இல்ஜித் வழியாக மத்திய ஆசியாவிற்கு செல்லும் காரகோரம் பெருவழியும் இங்கு ஆனால் இத்தடத்தில் மிக குறைவான போக்குவரத்துகள் நடைபெறுகிறது காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு உயர்ந்த மலைகள் சூழப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் பல்வேறு கணவாய்கள் மூலம் இப்பள்ளத்தாக்கை சென்றடையலாம் பண்பாட்டிலும் பாரம்பரியத்திலும் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு தனிச்சிறப்புடன் சேகரிக்கிறது இமாலய மலைகளின் அடிவாரத்தில் நேபாளம் உள்ளது கங்கை சமீனிலிருந்து பல்வேறு கணவாய்கள் மூலம் நேபாளத்தை சென்றடையலாம் கிழக்கே அஸ்ஸாம் வரை இம்ம நீண்டு கிடக்கின்றன ஆட்கோய் நாகாய் லுஷாய் போன்ற மலைத்தொடர்கள் இவற்றின் குறிப்பிடத்தக்கவை கடும் மழைக்கும் அடர்ந்த காடுகளுக்கும் இவை பெயர் பெற்றவை ஆனால் வாழ்வதற்கான சூழல் மிகவும் குறைவு வடகிழக்கு இந்தியாவில் மலைகளை கடந்து செல்லும் செல்வது செல்வதும் எனவே இப்போது பெரும்பாலும் தனித்தே காணப்படுகிறது இந்தோ கங்கை சமவெளி கங்கை சிந்து பிரம்மாபித்ரா ஆகிய மூன்று நதி முக்கிய நதிகள் பாயும் பகுதியை இந்தியோ கங்கா சமீர் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆறுகளில் அடித்து வரப்படும் கரிசல் மண் மிக பரந்த இந்த நிலப்பரப்பில் படிவதால் பலமிக்க விளைநிலங்கள் இங்குள்ளன இமயமலைகளுக்கு அப்பால் சிந்து நதி உற்பத்தியாகிறது ஜீலம் சீனா ராவி சாட்டலைட் பியாஸ் ஆகியன முக்கிய கிளை நதிகளாகும் சிந்து நதியில் மிகவும் பயன்பெறுவது பஞ்சாப் சமவெளியாகும் பஞ்சாப் என்ற சொல்லுக்கு ஐந்து நதிகள் பாயும் பகுதி என்று பொருள் சிந்து பள்ளத்தாக்கின் கீழ்ப்புறத்தில் சிந்து மாகாணம் அமைந்துள்ளது சிந்து பள்ளத்தாக்கு மிகவும் வளமான நிலங்களை கொண்டுள்ளது சிந்து பள்ளத்தாக்கு கங்கை சமையலுக்கும் இடையே தார்பாலைவனமும் ஆரவழி குன்றுகளும் உள்ளன ஆரவழி குன்றுகளில் மவுண்ட் அபு மிகவும் உயரமானதாகும் ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது அடி இமயமலைகளில் உற்பத்தியாகும் கங்கை நதி தெற்காக ஓடி பின்னர் கிழக்கு நோக்கி பாய்கிறது கங்கை நதிக்கு இணையாக ஓடி வரும் யமுனை நதி அதனுடன் ஒன்று கலக்கிறது இவ்விரு நதிகளுக்கும் இடைப்பட்ட நிலப்பகுதி துவாப் என்று அழைக்கப்படுகிறது கோமதி சராயோ சரையோ காக்ரா காண்டக் போன்ற கங்கை நதி முக்கியத்துண நதிகளாகும் இந்தியாவின் கிழக்கு பகுதி பகுதியில் கங்கை சமையலியும் பிரம்மபுத்திர சாமிகளையும் ஒன்றிணைகின்றன இமயமலைகளுக்கு அப்பல உற்பத்தியாக பிரம்மபுத்திரா நதி திபேத் வழியாக பாய்ந்து இந்தியாவின் வடகிழக்கு சமவெளியை அடைகிறது சமவெளியில் உள்ள சமவெளியில் மெல்ல ஊந்து செல்லும் இந்நதியின் பரப்பு மிகவும் விரிவடைந்திருப்பதோடு பல தீவுகளையும் கொண்டுள்ளது நகர மையங்கள் உருவாவதற்கு இந்தோ கங்க சமவெளி பெரும்பங்காற்றியுள்ளது குறிப்பாக நதிக்கரைகளிலும் இரு நதிகள் ஒன்று சேரும்பும் இத்தகைய நகர தோன்றி வளர்ந்தன சிந்து சமயில் ஹரப்பா பண்பாடு சிறந்தோங்கியது கங்கை சமையலின் மேற்கு மேற்கு பகுதியில் வேத கால பண்பாடு சிறந்தோங்கியது பனாரஸ் அலகாபாத் ஆக்ரா டெல்லி பாடலிபுத்திரம் போன்றவை கங்கை சமையலில் தோன்றிய வளர்ந்த முக்கிய நகரங்களாகும் கங்கை நதியுடன் சோன் ஆறு கலக்கும் இடத்தில் பாடலிபுத்திர நகரம் அமைந்திருப்பது பண்டைய காலத்தில் மௌரியர்கள் சிங்கர்கள் குப்தர்கள் போன்ற அரசுகளின் தலைநகராக பாடலிபுத்திரம் விளங்கியது கங்கை சமையலியின் மேற்கு புறத்தில் அமைந்துள்ள மிக முக்கியமான நகரம் டெல்லி இந்திய வரலாற்றின் போக்கை நிர்ணயித்த முக்கிய போர்களான குருக்ஷேத்திரம் தரையன் பானிபெட் ஆகிய போர்கள் டெல்லிக்கு மிக அரும் அருகாமையில்தான் நடைபெற்றன வளமைக்கும் செல்வத்திற்கும் பெயர் கங்கைச் சமையலின் மீது அயல்நாட்டு படையெடுப்பாளர்கள் அதிகம் மோகம் கொண்டதில் வியப்பு ஏதுமில்லை கங்கை தங்களது கட்டுப்பாட்டிற்கு வைத்திருக்க வைத்திருக்க பல்வேறு அரசுகள் போட்டியிட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது குறிப்பாக கங்கை யமுனை தோவா பகுதியை கைப்பற்றவும் தம் வசம் வைத்திருக்கும் பெரும் போட்டியும் போர்களும் நடைபெற்றன மேலும் இப்பகுதியில் பாயும் நதிகளும் கால்வாய்களும் போக்குவரத்துக்கு பெரிதும் பயன்பட்டன பண்டைய காலத்தில் சாலைகள் அமைப்பது கடினமாக இருந்தது எனவே பயணிகள் பயணிகளும் வணிகர்களும் வடகு போக்குவரத்தை அதிகம் பயன்படுத்தினர் ஆங்கில கிழக்கிந்திய வணிகக் குழு ஆட்சிக்காலம் வரை படகு போக்குவரத்து முக்கியத்துவம் பெற்று விளங்கியது தெற்கத்திய தீபகற்பம் வட இந்தியா வட பிரிக்கும் கோடாக அமைந்திருப்ப இந்திய சாத் மலைகளும் நர்மதை தபதி ஆறுகளுமேயாகும் இந்திய மலைகளுக்கு தெற்கு காணப்படும் பீடபூமி தக்கான பீடபூமி என்று அழைக்கப்படுகிறது எரிமலைப்பாறைகளான இது வட இந்திய மலைகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகும் இப்பாறைகள் செதுக்குவதற்கு எளிதாக இருப்பதால் இருப்பதனால் தக்கணப்பகுதியில் உள்ள குடைவரை கோயில்களும் மண்டலங்களும் ஏராளமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம் தக்கணப்பீடபூமியின் இரு இரு மருகிலும் இரு மருங்கிலும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் உள்ளன கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் வங்காள விரியூடா கடலுக்கு இடையே சோழ மண்டல கடற்கரையே அமைந்துள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கும் அரபிக் கடலுக்கும் இடையே உள்ள நிலப்பகுதி கோவா வரை கொங்கனம் எனப்படுகிறது அதற்கு அப்பால் உள்ள பகுதி கனார் கனரா என்றும் தென்கோடி பகுதி மலபார் கடற்கரை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஜூன்னார் ஜூன்னார் கண் கண்கேரி கார்வே போன்ற கணவாய்களும் உள்ளன மேற்கில் உள்ள துறைமுகங்களை துறைமுகங்களை இணைக்கும் வணிக வழித்தடங்களாக இவை விளங்குகின வட இந்தியாருக்கும் தென்னிந்தியா இருக்கும் இடையில் தக்கான பிளவையும் ஒரு பாலம் போல செயல்பட்டது இருப்பினும் இந்திய மலைகளில் உள்ள அடர்ந்த காடுகள் இப்பகுதியை வடக்கிலிருந்து தனிமைப்படுத்துவதாக அமைந்திருக்கிறது எனவே தென்னிந்திய தீபகற்ப மொழியும் தீபகற்பத்தின் மொழியும் பண்பாடும் நெடுங்கலமாக அவற்றின் தனித்தன்மையும் மாறாமல் காப்பாற்றப்பட்டு வருகின்றன தென்கோடியில் புகழ்பெற்ற பாலக்காட்டுக் கனமாயி உள்ளது காவிரி பள்ளத்தாக்கையும் மலபார் கடற்கரையும் இணைக்கும் வகையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் குறுக்கே அது அமைந்துள்ளது பண்டைய காலத்தில் இந்தோ ரோமோனிய வர்த்தகத்திற்கான முக்கிய வழித்தடமாக பாலக்காட்டு கனவை விளங்கியது தென்னிந்திய தீபகிர்பத்தின் மிக மிக உயர்ந்த மலைச்சிகரம் ஆனையொடி என்பதாகும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள உயர்ந்த சிகரம் தொட்டப்பட்டார் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் அவ்வளவு உயரமானவை அல்ல மேலும் இவற்றை காணப்படும் மூலமாகத்தான் பல ஆறுகள் கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து வங்காள உரிகுடாவில் கலக்கின்றன அரிக்கமேடு மாமல்லபுரம் காவேரிப்பு காவிரிப்பட்டினம் போன்ற துறைமுக நகரங்கள் சோழமண்டல கடற்கரையில் இருந்தன சோழமண்டல கடற்கரையில் தான் இருந்தன தென்னிந்திய தீபகற்பத்தின் முக்கிய நதிகள் பெரும்பாலும் ஒன்றுக்கொன்று இணையாகவே பாய்ந்து செல்கின்றன தீபகற்பத்தின் கிழக்கு கோயிலில் மகாநதி பாய்கிறது நர்மதை தபதி நதிகள் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி பாய்கின்றன கோதாவரி கிருஷ்ணா திங்கப் துங்கபத்திரா காவிரி போன்ற பிற நதியை மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி பாய்கின்றன இந்த நதிகளின் மூலம் கிடைக்கும் நீர்ப்பாசன வசதியால் நெல் பலமான நிலப்பகுதியில் இங்கு காண முடிகிறது எனப்படும் கிருஷ்ணா துங்கபத்திரை நதிகளுக்கு இடையே கைப்பற்றுவதற்காக தென்னிந்திய அரசுகள் தொடர்ந்து போட்டியிட்ட வண்ணம் இருந்தன இவ்விரு நதிகளும் நதிகளின் முகத்துவாரத்தில் அமைந்துள்ள சமவெளி சாத வாகனங்கள் விளங்கியது கிறிஸ்துவ சகாப்தத்தில் முதற் பகுதி முதற் பகுதியில் சமவெளியில் பல்வேறு நகரங்களும் துறைமுகங்களும் செழித்து விளங்கின இன்னும் தெற்கே காவிரி பள்ளத்தாக்கு மிகவும் தனித்துமை கொண்ட புவி அமைப்பை கொண்டுள்ளது சோழ பேரரசின் அமைடமாக அது விளங்கியது பண்டைய காலத்திலிருந்தே காவிரி பள்ளத்தாக்கு பள்ளத்தாக்கு மொழி பண்பாடு பாரம்பரியம் போன்றவற்றிற்கு புகழ்பெற்றதாகும் தென்னிந்திய தீபகற்பம் நீண்ட கடற்கரையைக் கொண்டிருப்பதால் இப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் கடசார் நடவடிக்கைகளில் பெரிதும் பண்டைய காலம் தொட்டி கடல் வாழ்வம் இப்பகுதியில் செழி கிழக்கே ஜாவா சுமத்ரா பர்மா கம்போடியா போன்ற பகுதிகளும் வணிக தொடர்பு இருந்து வந்தது வாணிபம் தவிர இந்திய கலை சமயம் பண்பாடு போன்றவையும் இப்பகுதிகளுக்கு பரவியது தென்னிந்தியாவிற்கும் கிரேக்கு ரோமானியர்களுக்கும் இடையே நிகழ்ச்சிய வர்த்தகம் மற்றும் பண்பாட்டு தொடர்பு வரலாற்று புகழ்ந்தவையாகும் இந்தியா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணும் நாடு பல்வேறு இன பல்வேறு இன மக்களும் ஒன்று கலந்த காலகட்டம் என்பதனால் பண்டைய இந்திய வரலாறு படிப்பதற்கு பரவோ பரவசம் மட்டும்தாக அமைந்துள்ளது ஆரியருக்கு முற்பட்ட இனத்தவர் இந்தியோ ஆரியர்கள் கிரேக்கர்கள் சைத்தியர்கள் ஹீனர்கள் துருக்கியர்கள் என பல்வேறு இனத்தவரும் இந்திய மண்ணை தங்களது தாயாக கொண்டனர் தாயகமாக கொண்டனர் இந்திய பண்பாட்டை வளர்த்தெடுப்பதற்கு ஒவ்வொரு இனமும் தங்களால் பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளன பல்வேறு இனங்களும் இன்று யார் எந்த இனம் இன்று அடையாளம் காண முடியாத அளவுக்கு ஒன்று கலந்து விட்டன காலம் காலமாக பல்வேறு பண்பாடுகளும் ஒன்று கலந்துவிட்டன வேத இலக்கியங்களில் பல திராவிட அல்லது ஆரியருக்கு முந்தைய கால சொற்களை காண முடிகிறது அதேபோல் சங்க இலக்கியத்தில் பாலி மற்றும் வடமொழி சொற்களும் உள்ளன பண்டைய காலத்திலிருந்தே இந்தியாவின் பல சமயங்கள் இருந்துள்ளன பண்டைய இந்தியாவில் இந்து இந்து சமயம் புத்த சமயங்கள் புகழ்பெற்றிருந்தன ஆனால் பண்பாட்டியவை ஒன்றோடொன்று கலந்துவிட்டிருந்த ன இந்திய மக்கள் பல்வேறு மொழிகளில் பேசினாலும் சமயங்களை பின்பற்றினால் சமூக பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஒன்று பட்டிருந்தாலும் நாடு முழுவதும் ஒரு சில பொது பண்புகள் வாழ்க்கை முறையை காண முடிகிறது எனினி நமது நாட்டில் வேற்றுமைகளுக்கிடையே ஒற்றுமையை ஒற்றுமை உணர்வு மேலோங்குகிறது என்று துணிந்து கூறலாம் பழங்காலத்திலேயே இந்த ஒற்றுமைக்கான விதை ஊன்றப்பட்டது பரந்த இந்திய துணைக்கண்டம் ஒரே நாடு என்ற உணர்வு மேலோங்கியிருந்தது பரதர் என்ற பழங்குடியினர் பழங்குடியினரின் பெயரால் இத்துணைக்கண்டம் பரத பாரத வருஷம் ே குறிக்கப்பட்டு வந்தது பண்டைய கவிஞர்கள் கவிஞர்களும் தத்துவ ஞானிகளும் எழுத்தாளர்களும் இந்நிலப்பகுதியை ஒன்றுபட்ட தேசமாகவே கருதி வந்தனர் மௌரியர் மற்றும் குத்த பேரசுகளின் அத்தகைய அரசியல் ஒற்றுமை ஏற்பட்டதையும் இந்திய வரலாறு எடுத்துக் கூறுகிறது அயல் நாட்டவரும் இந்நிலப்பகுதியை ஒரே நாடாகவே கருதி வந்தனர் ஹிந்த் என்ற பெயர் சிந்து என்ற நதியின் பெயரிலிருந்தே பெறப்பட்டது அயிலவர்கள் முதன் முதலில் பகுதி சிந்து நதி பாயும் பகுதி என்பதனால் இத்துணை இத்துணை கண்டத்தை சிந்து என்றே அழைத்தனர் பின்னர் அது கிரேக்கர்களால் இந்தியா என்றே அழைக்கப்பட்டது பாரசீக மற்றும் அரேபிய மொழிகள் ஹிந்து என்றே குறிக்கப்படுகிறது மொழி மற்றும் பண்பாட்டு ஒருங்கிணைப்புக்கான முயற்சிகள் பண்டை காலத்திலிருந்தே மேற்கொள்ளப்பட்டன கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் நாட்டின் பொது மொழியாக பிராக்ருதம் விளங்கியது இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதியில் காணப்படும் அசோகரது கல்வெட்டுகளில் பிராகிருத மொழியை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது பண்டைய காப்பங்களான இராமாயணமும் மகாவரதம் ஆகிய பரவலாக படிக்கப்பட்டன வடமொழி இலக்கியங்களான இவை இரண்டும் பல்வேறு இந்திய மொழிகளில் மொழிகளிலும் எழுதப்பட்டன இந்திய பண்பாட்டு இளிமையங்களும் கருத்துக்களும் பல்வேறு வடிவங்களை கொண்டிருந்த அடிப்படையில் அவை ஒரே கருத்தை உணர்த்துவாக இருந்தது இவ்வாறு இந்தியா இன்று பல்வேறு சமயங்களை உடைய சமுதாயமாக மலர்ந்துள்ளது பன்முகப் பண்பாட்டை போற்றும் சமுதாய சமுதாயமாக எழுச்சி பெற திக் பெற்றுத் திகழ்கிறது அடிப்படையில் காணப்படும் ஒற்றுமையுணர்வும் இந்திய சமுதாயத்தின் பன்முகத்தன்மையுமே அதன் ஒப்பற்ற வலிமைகளாக திகழ்கின்றன வருங்கால வளர்ச்சிக்கும் அவை வழிகாட்டுவதாக அமைந்துள்ளன